0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes from Barcelona. In our third special episode about puzzles or riddles, we define what is it and we explain their characteristics in Spanish language. As a word play that gave you a lot of clues to bring you until the solution. Puzzles are difficult to think because it must have to link clues and try to resolve it. You can find in this episode many puzzle or riddles with a difficult graduated since easier to more difficult. You can find two the most classic uh, well known Spanish puzzles selection in order you can come near to this interesting wonder of the oral literature And you can another fun and amazing linguistic Spanish topic de adivinanza. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Hoy vamos a celebrar esta tercera sesión de abril eh, por eh, ser el primer aniversario de Spanish Podcast y vamos a hablar sobre adivinanzas eh, si pensamos en lo que significa adivinar el verbo adivinar nos acercaremos mejor a las adivinanzas mirad adivinar es acertar lo que se esconde tras un misterio o acertar lo que se oculta tras un enigma. Adivinar quiere decir descifrar el significado de un secreto ¿m? o encontrar la clave de una incógnita. Si ya sabemos un poquito lo que es adivinar, ¿m? adivinar algo que está escondido, podemos pensar que una adivinanza A, D, I, V, y n a n z a adivinanza es el propio enigma ¿m? es la formulación de pistas que de pistas o de indicios o, o señales que nos lleven hasta el secreto que no decimos Adivinanza es un término hermano de acertijo. A, C, E, R, T, I, J, O. Acertijo. Y los dos serían o vendrían a ser sinónimos de enigma. Son palabras preciosas, ¿verdad? Tanto adivinanza como acertijo tienen una sonoridad especial, son muy bonitas. Así que... De adivinar se deriva adivinanza y de acertar se deriva acertijo. De hecho, la adivinanza es una descripción de personas o de animales o plantas o cosas hecha con muchos rodeos. Una descripción que da vueltas y vueltas con el fin de que la persona que la escucha busque relacione las pistas y acabe eh, encontrando el nombre de lo que se busca. ¿Mm? Normalmente las adivinanzas se formulan con pequeñas rimas, son como una especie de poesías muy, muy sencillas, a veces tienen rima, a veces no, pero mm, casi siempre tienen mucho ritmo o un ritmo muy regular eh, en el enunciado. Y por eso forman cantinelas muy fáciles y muy divertidas para los niños. Hay estudiosos del folclore infantil que sitúan el origen de las adivinanzas en Oriente. En China, más concretamente. Otros dicen que las más antiguas y las más enigmáticas pueden encontrarse en los propios jeroglíficos egipcios y otros sitúan su origen en Grecia. Más allá de su origen, lo que sí es cierto es que las adivinanzas son juegos lingüísticos de ingenio y que están ideados para entretener, para divertir, para hacer pensar... Y para sorprender, hay adivinanzas muy fáciles, pero muy fáciles <ríe> para una persona nativa de España, ya que la palabra, o de Latinoamérica, perdón, ya que la palabra enigma, aquella por la que se pregunta, está contenida en la definición. Mirad, si yo digo blanca por dentro, verde por fuera, si aún no lo adivinas, espera. Las dos primeras pistas no pueden ser más fáciles. Nos habla de algo, bueno, en este caso es una fruta, que es blanca por dentro y que es verde por fuera. Pero como hay otras frutas con esas características, pues el acertijo se completa diciéndonos, si no lo adivinas, espera. ¿Mm? Es decir, que si no lo hemos adivinado ya, que nos esperemos. Pero, ¡ah! Pero este espera tiene truco. <risa> Dicho y escrito así todo junto, significa aguardar, esperar algo. Pero, en este caso puede ser también la definición misma del enigma, si lo separamos. Y si decimos, es espera. ¿Lo veis? Una pera. <ríe> Aquello que era verde por fuera y blanco por dentro, resulta que si hacemos una escucha diferente, podemos adivinar que la fruta es la pera. Porque nos lo dice, espera, es pera. Es decir, la palabra buscada está contenida, de alguna manera, en la formulación de la adivinanza. Lógicamente, quien dice el acertijo no no separa las sílabas para darle una pista definitiva al que escucha. No, claro. Es la persona que tiene que acertar la que aguza el ingenio, la que escucha las palabras, les da ochenta vueltas y, al final, ¡Eureka! Lo encuentra... De este tipo de adivinanzas os diremos algunas más después. Otras, sin embargo, no contienen la palabra en su formulación, sino que dan más pistas y más diversas para que la persona que escucha relacione características y busque el objeto que las, eh, que las ha reunido a, a estas características. Es el caso, por ejemplo, del siguiente acertijo. Vengo de padres cantores, aunque yo no soy cantor. Traigo los hábitos blancos y amarillo el corazón. ¿Qué es? <risa> si lo relacionamos todo junto, vemos que este animalito, en el caso de que sepamos que va de animales, tiene un padre que canta, pero él... No, ah, uh -huh. Después que tiene hábitos blancos. ¿Qué son hábitos? Mm, hábitos son los vestidos, la vestimenta, lo de fuera. ¿Mm? Y también nos dice que lo de dentro, el corazón, su interior, es amarillo. Bien. Lo ponemos todo en la coctelera, agitamos bien y ahí está. Nos aparece... Uh -huh. El huevo, el huevo, como por arte de magia, su padre, el gallo, es cantor, claro decimos que el gallo canta kikiriki su madre, la gallina también lo es, canta cocoroco <risa> el huevo tiene las paredes internas blancas y también su clara se vuelve blanca al freírla y la yema del huevo es amarilla, es decir, el corazón es amarillo. En otros acertijos se recurre también, al igual que en los chistes, al doble sentido de las palabras, y en otros a que una palabra parezca una cosa, pero en realidad sea otra, como acabamos de ver, es decir, se juega a dar un significado según un contexto, pero resulta que luego es otro, es el que nos piden. Por ejemplo, si yo os digo, te digo y te repito que si no lo adivinas no vales un pito. <risa> y tú vas y piensas, este tío está loco, pero si no me da ninguna pista, ¿cómo voy a adivinarlo? Pero pensando, pensando y dándole vueltas, resulta que... que nos lo está diciendo de alguna manera. Es decir, nosotros oímos, te digo y te repito, ta, 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 ta etc. Pero nos están diciendo también, te digo, te repito. <risa> claro. Si lo hubierais escrito es muy fácil, porque T va acentuado. Y es como decir, digo T, y repito T. <ríe> sí, eso es, el T de las cinco, con limón y azúcar, y con un acento enorme, como una catedral, para diferenciarlo del T pronombre. ¿Mm? Pero no lo vemos escrito, ¿no? Lo escuchamos. Los acertijos son orales. Y hay que aguzar el oído y el ingenio <ríe> para ver si cogemos el truco. ¿Vais entendiendo por dónde van los tiros? ¿Sí? <ríe> vale. Lógicamente, una adivinanza es algo un poco difícil para los que estáis estudiando español. Primero, es que hay que reconocer todas las palabras hay que conocer eh, su significado. Después hay que relacionar todos los conceptos. Y luego hay que pensar el nombre que nos piden en español, eh, el nombre de lo que se está sugiriendo. Así es que difícil lo es, al menos un poquito. Pero queremos acercaros, al igual que lo hicimos con los chistes y con los trabalenguas, a estos fenómenos de la lengua que estáis aprendiendo, para que podáis reconocer mínimamente, al menos, uno de ellos cuando lo oigáis, e incluso para que intentéis resolverlo, si vuestro nivel os lo permite. Diremos finalmente que cuando vamos a decir una adivinanza, solemos usar la fórmula adivina adivinanza, Decimos esto, ¿eh? Adivina adivinanza. Y eh, con ella preparamos a los que nos escuchan sobre lo que vamos a decir. Y cuando ya la hemos dicho, ya la hemos formulado, siempre preguntamos, ¿qué es? Para invitar al otro a contestar. Bueno, vamos a decir unas cuantas adivinanzas para que os familiaricéis con ellas. La primera dice así. Si me nombras, desaparezco. ¿Quién soy? ¡Mmm! ¡Qué misterio! Si me nombras, desaparezco. ¡Caramba! ¡Mmm! ¡Ah, ya! Eso es. Lo habéis pensado muy bien. El silencio. Si tú estás en total silencio y dices en voz alta la palabra Silencio, es decir, lo nombras, <ríe> lo rompes, desaparece. En español, hablar o hacer algún tipo de ruido en medio de una situación de silencio se llama romper el silencio. De ahí que si lo nombras, si lo dices, lo rompes. Desaparece. <ríe> Vamos con otra. ¿Qué es lo que es algo y nada a la vez? ¿Mm? Vaya, parece una contradicción enorme, ¿no? ¿Cómo se puede ser algo, alguna cosa y no ser nada al mismo tiempo? ¡Qué chorrada! Pues no, no lo es, <ríe> porque resulta que es algo y nada. Del verbo nadar, chicos, del, del verbo que significa que se flota y se desplaza uno por el agua mediante movimientos. En este caso, no es una persona, es el pez. ¿Eh? El pez es algo y es a la vez nada, porque nada va por el agua. Claro, la gracia es como está formulado, y es que parece una contradicción tonta, sin sentido. Pero, cuando le encuentras el truco, pues, se convierte en una adivinanza. Vamos a ver, el siguiente me parece que sí que lo vais a adivinar. Dice así este acertijo. Soy blanco, soy tinto, de color todo lo pinto. Estoy en la buena mesa... Y me subo a la cabeza. ¿Qué es? Creo que sí, que la habéis acertado. Porque blanco y tinto ya es una buena pista, ¿verdad? Estar en las buenas mesas, con las buenas comidas, también. Y la expresión subirse a la cabeza es típica en español para explicar los efectos del alcohol. <risa> Por lo tanto es... El vino, claro que sí, hay vino blanco, hay vino tinto, si se vierte, lo mancha todo, lo pinta todo. Acompaña siempre una buena mesa, una buena comida y se sube a la cabeza, es decir, marea. Aquí tenemos una nueva adivinanza que dice así, vuelo de noche. Duermo de día y no tengo plumas en el ala mía qué es mm. vamos a ver qué animal vuela por la noche se pasa el día durmiendo y además a pesar de volar no tiene plumas mm. bueno. Este quizás lo que es difícil es que encontréis el nombre en español. Pero es una oportunidad para que lo aprendáis. Es el murciélago. El murciélago. <risa> el murciélago efectivamente se pasa el día durmiendo. Se despierta de noche y vuela. Sí, efectivamente vuela. Pero también es cierto que tiene las alas formadas por cartílagos y no por plumas. <ríe> Aquí tenemos otra. Dice así. Dos hermanos son rosados, juntos en silencio están, pero siempre necesitan separarse para hablar. ¿Qué es? ¿Mm? ¿Qué os parece que pueda ser? Fijaos, juntos están en silencio. Si hablan, se separan. Son sonrosados, de color rosa suave. ¡Caray! ¿Qué será? Pues son, eso es, los labios, los labios de la boca. Si os fijáis, es una adivinanza muy bonita y está muy bien formulada, porque ciertamente mantenemos los labios juntos cuando estamos callados, en silencio, y los separamos cuando queremos hablar. <ríe> una más. Solo tres letras yo tengo, pero tu peso sostengo. Si me tratas con cuidado... Te llevaré a cualquier lado. ¿Qué es? ¡Oh! Aquí hay una buena pista para empezar. Buscamos algo que tiene tres letras. Nos dice además que sostiene, que soporta nuestro peso. Uh -huh. Ya nos vamos acercando. Y que si lo tratamos con cuidado, nos lleva a cualquier sitio, nos traslada. ¡Ah, claro! Ahora sí, estamos hablando del pie. <ríe> nuestro pie, P-I-E, tiene tres letras y nuestros pies soportan el peso de nuestro cuerpo y nos llevan, nos trasladan a todos lados. Bonito acertijo, ¿verdad? Beca. A ver este, este dice, ¿sabéis cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? <risa> claro está que para adivinar esta adivinanza hay que saber la palabra en español. Es decir, hay que saber que ponemos una silla, así se llama, en el lomo del caballo para montarlo. ¿Mm? La del caballo es una silla de montar. Pero la gracia es hacernos creer que es una silla de las otras, de las que usamos para sentarnos. Al decirnos que no se puede sentar, pensamos inmediatamente en la silla mueble, en la de sentarnos. Y ahí empieza el lío. <risa> bueno, pero ahora está claro, ¿verdad? El caballo es el animal enigma, porque lleva la silla de montar y, claro, no puede sentarse. Esta que os decimos a continuación es una adivinanza muy clásica que todos los niños o la mayoría conocen. Dice así. Una señora muy señoreada que siempre va en su coche y siempre va mojada. ¿Qué es? Vaya, vaya, rarita esta señora que siempre va en el coche y siempre va mojada. ¿Qué puede ser? ¿Seguro? que en otras lenguas también hay un acertijo parecido a este para el mismo enigma. La lengua. ¡Claro! En este acertijo se la llama señora. El coche es la boca y la lengua, efectivamente, siempre va mojada, porque la boca siempre está mojada, húmeda, a causa de la saliva. Otro típico acertijo, treinta y dos sillitas blancas en un viejo comedor y una vieja parlanchina que las pisa sin temor, nos habla de treinta y dos sillitas blancas. Los dientes, claro, en el viejo comedor de, de la boca que lleva toda una vida comiendo. Por eso es una, un viejo comedor. Con una vieja parlanchina. Parlanchina quiere decir que habla mucho. Por lo tanto, claro, otra vez la lengua. Y dice que las pisa. Bueno, que la lengua al hablar se topa, choca o pisa los dientes y las muelas. Las treinta y dos blancas. Sillitas que todos tenemos en la boca. <risa> Ahora una muy cortita. Oro parece, plata no es. Quien no lo acierte, tonto es. Vamos por partes. Dice que parece oro, así que será dorado o amarillo. Nos dice que no es de plata, que no tiene detalles blancos o plateados. Y parece... Que seremos muy tontos si no lo acertamos. Pues pocas pistas, ¿no? Muy pocas pistas. A no ser que... Mm, eso. Vamos a mirar la formulación por si acaso. Claro, ya está. Si lo decimos así, oro parece, plátano es. Quien no lo acierte, tonto es. Entonces sí que hemos solucionado el acertijo. Porque hemos cambiado plata no es, no es plata, por plátano es, o sea, es plátano. Y hemos podido resolverlo. El plátano era el enigma. Venga, vamos con otro animalito. Mi casa llevo a cuestas, tras de mí dejo un sendero. Soy lento de movimientos y no le gusto al jardinero. ¿Qué es? <risa> bueno, aquí hay más pistas, ¿verdad? Lleva su casa a cuestas, quiere decir encima. Seguro que ya estáis haciendo conjeturas y algunas acertadas. Después, deja un sendero, un rastro tras de sí. Mm, más conjeturas, ¿eh? Pero si además nos dice que es lento, que va despacio y que no le gusta a los jardineros, a los que cuidan el jardín, pues creo que ya lo tenemos. El caracol. <ríe> claro, el caracol lleva su casa encima, su concha encima de él. Deja además un rastro de baba tras de sí. Va muy despacio, lento, <ríe> y la gente los quita de sus plantas del jardín para que no se las coma. El caracol. Bueno, amigos, esperamos haberos dado algunas claves para que penséis cómo resolver una adivinanza en español, así como haberos proporcionado un rato agradable adivinando enigmas. Y, por supuesto, lo habréis comprobado, trabajando lengua española a través de los acertijos. Lo cual es un placer, ¿verdad? <risa> Para nuestra última celebración, en la próxima semana, tenemos un nuevo tema. Pero, como de costumbre, no lo desvelaremos hasta que nos reunamos todos de nuevo. Os esperamos aquí para disfrutar juntos de esta aventura inacabable que es el lenguaje. Saludos muy cariñosos desde Barcelona. Bye. Chao. Adiós.